0: Je luistert naar een podcast van frankrijkbiddendoor.nl De enige website over Frankrijk met blogs, e-books, complete reisverhalen, video's, podcasts en boeken. Waaronder de bestseller Ontdek het andere Frankrijk. En ik ben Ruud Kouwenhoven. En in deze podcast neem ik je mee op een reis naar de champagnestreek. En bij deze podcast hoort ook een blog met tips en handige links. En die vind je op frankrijkbiddendoor.nl slash champagne. Luister je mee? In mijn boek Frankrijk binnen door Loire staat een handige route linksom Parijs. Je komt dwars door de Franse Ardennen en de fraaie Champagnestreek. Zonde om er snel doorheen te rijden. Luister dus naar deze podcast voor leuke tips in deze heerlijke streek. Of lees het blog op de website. En ontdek een slimme route om de drukte bij Parijs te ontlopen als je op weg bent naar het zuiden van Frankrijk. De Vallei van de Loire, het centrum van Frankrijk of bijvoorbeeld de Bourgogne. En toen ik eind 2020 besloot om een boek over de Loire-streek te gaan schrijven, had ik al voor mezelf bedacht dat er natuurlijke stelen in moesten voorkomen, maar ook leuke dorpen en plekjes die je beslist moest gaan zien. De omgeving van de Loire leent zich ook vertreffelijk voor, voor ongekend mooie fietstochten. En hou je van wijn en lekker eten? Dan is de Vallei van de Loire dé plek waar je kunt genieten. De koningen en edelen van Frankrijk zochten deze streek namelijk niet voor niets uit, ...voor een kostele en majestueuze buitenverblijf. En in het tweede hoofdstuk van het boek Frankrijk binnen door Loire... ...staat een reis die ik eens maakte vanaf Maastricht door de Franse Ardennen... ...door de Champagnestreek en linksom Parijs naar Orléans. Uiteraard deed ik dat helemaal binnendoor over de rustige Franse D-wegen. En de route vermijdt de drukte bij Parijs. En als je het met één of meer overnachtingen doet is het ook een mooi alternatief om naar het zuiden van Frankrijk te reizen. De route kun je ook gebruiken richting het centrum van Frankrijk en de Bourgogne. Maar je kunt de trip ook als doel zelf gebruiken. Van Maastricht is het 565 kilometer tot aan het prachtige kasteel van Fontainebleau. En die streek is ook de moeite waard om er eens wat langer te verblijven. Naast het beroemde kasteel vind je er veel bos en natuur, ideaal natuurlijk om te wandelen of te fietsen. Maar net als in het geval van Rome zijn er verschillende wegen die naar de Loire leiden. Het snelst gaat het over de autoroute, maar het leukste is natuurlijk binnendoor. En als je maar boek Frankrijk Binnendoor ontdekt het andere Frankrijk hebt gelezen, dan weet je natuurlijk al hoe je een mooie route binnendoor kunt uitstippelen en de snelweg en tol kunt vermijden. En een tijdje geleden kwam ik dus op het idee om Parijs niet links, maar rechts te laten liggen. En ik vertrok vanuit Maastricht en reed via de Franse Ardennen ...waar ik te zuiden van Rijms een overnachting had gepland in de Champagnestreek. Het is maar 5,5 uur rijden. Vanaf Utrecht en vanaf Maastricht is het een uurtje of drie. En vanaf Antwerpen ook. Ideaal dus voor een korte vakantie of een weekendje weg. Of als je wijnboeren en leuke champagnehuizen wilt bezoeken. En als je door de Franse Ardennen wilt rijden, kun je dat via de A34 doen. Als ik richting Rijms ga, ga ik altijd lekker binnendoor. En bij Sedan kun je dan bijvoorbeeld via de D977 naar Fougé. En vervolgens over de D980 naar Rijms. En ik kan je van harte aanbevelen deze mooie stad eens te bezoeken. En wil je de route volgen zoals ik die in het boek Loire heb beschreven, dan ga je bij het dorpje Epoix linksaf. Om enige tijd later het Parc Naturel Regional de La Montagne de Reims te zien opdoemen. En je ziet de wijngaarden bij het dorpje Lude. Stop gerust bij het dorpje om er wat champagnehuizen te bezoeken of ga naar de Place de la Liberté voor een tussenstop bij de plaatselijke bar waar je ook een hapje kunt eten. Je zit er aan de rand van het natuurpark, waarvan het hoogste punt op 287 meter ligt. In de hoger gelegen delen zijn vooral bossen te vinden, maar aan de randen liggen de wijngaarden en vooral in het noorden en zuidoosten. Dit uitgestrekte natuurgebied biedt ook tal van mogelijkheden om te wandelen, te fietsen of er met een mountainbike of e-bike op uit te gaan. En als je naar een lokaal of fiest toerisme gaat, kun je informatie krijgen over ruim 555 kilometer met wandelingen en mooie fietstochten. Je kunt naar Lude de D9 volgen, maar ook kiezen voor een hele mooie rit door het bos via Ville-Anselve. De weg naar dit dorp klinkt langzaam maar zeker omhoog en als je er bent kun je daarna weer de D9 oppikken richting Epernet. En hou je wel van wat avontuur of ben je op de motor, dan is het misschien een leuk idee om via Germain aan Val door te rijden. Je gaat dan over een smalle weg dwars door het bos om daarna af te dalen naar de Vallei van de Marne waarna je vlakbij bij Epernay zit. Epernay staat van oudsher bekend onder mousserende champagnewijnen, de bubbels die in lengte van jaren genuttigd worden, om iets te herdenken, een sportieve of andere prestatie te vieren of gewoon om van te genieten voor of tijdens een lunch of diner. Hoewel heb je al eens een champagne ontbijt gehad. Voor veel mensen is champagne namelijk een drank waar je ze 24 uur per dag mee kunt verleiden. En waar kun je champagne het best proeven en ontdekken? Dat kan in het hart van de Champagne-streek natuurlijk, en dat is al vele decennia Epernay. De stadje wordt omringd door wijngaarden en wordt niet voor niets de hoofdstad van de Champagne genoemd. En de omgeving is ook uniek. Zo bijzonder zelfs dat sinds juli 2015 de Champagnestreek tot het Unesco Werelderfgoed behoort. De heuvels, kelders en Champagnehuizen vormen een bijzonder wijnlandschap. Waardoor Unesco de streek opnam op de Werelderfgoedlijst. En wat het voor deze streek extra bijzonder maakt is dat ook de productie, bereiding en de verspreiding van Champagne tot het erfgoed is gaan boren. De afstand van Maastricht of Antwerpen naar Epennair is ongeveer 300 kilometer. En vanaf Utrecht is het 470 kilometer rijden. En dat zijn afstanden die te overzien zijn. En het is ook ideaal voor een lang weekend of een paar dagen door de week. En als je de keuze hebt zou ik door de week gaan, want dan zijn er meer wijnboeren open en is het rustiger dan in de weekenden. En als je eenmaal in Epennair bent, dan is een wandeling door het plaatsje een mooie start om alvast in champagne sfeer te komen. Je zult al snel zien dat het lastig wordt om het woord champagne niet te zien. En het is een goed idee om eerst naar het Office du Tourisme van Epernet te gaan voor een platte grond. Er is namelijk een wandeling van ongeveer 40 minuten door het stadje waarmee je de belangrijkste plekken kunt zien. Je start er in de statige Avenue de Champagne, want daar ligt op nummer 7 het Office du Tourisme. En je ziet er ook de Jardin de Lorangerie van mont les chandon door deze wandeling kun je in een uurtje de belangrijkste monumenten van Épenaire zien en krijg je een goede indruk van het Champagnestadje. En aan de avenue de Champagne vind je bekende Champagnehuizen in chique en statige gebouwen. Bezoek bijvoorbeeld Mercier, Moëlle Chandon en de Castellane. En duik vervolgens in de wereld van de Champagne. Want deze beroemde Champagnehuizen hebben indrukwekkende ondergrondse kelders en die kun je bezoeken. Aansluitend op een rondleiding kun je dan champagne proeven. Je moet meestal wel even reserveren en het is vaak niet gratis. Leuk om eens gezien te hebben, maar het is ook wel behoorlijk toeristisch. Ik kies zelf liever voor een proeverij bij een kleine lokale wijnboer. En er zijn er genoeg in de omgeving. Gewoon uitproberen. En soms is proeven gratis en soms betaal je bijvoorbeeld 10 euro voor een proeverij, maar als je dan wat koopt wordt dat meestal weer verrekend. Voor een overnachting heb je natuurlijk een verblijfplaats nodig. Die kun je vinden in Epinay, maar het is misschien veel leuker om iets verder door te rijden naar bijvoorbeeld het dorpje Moussy, want daar ligt de auberge champenoise. Je hebt een kamer met ontbijt voor minder dan 100 euro. Het is een eenvoudig hotel, maar alles is er. En er is een goed restaurant. En dat is wat mij betreft altijd een voordeel als je lekker kunt eten in een hotel. Als de kamer dan wat simpel of meer bescheiden is, neem ik dat graag voor lief, want meestal ben ik er toch alleen s'nachts en dan slaap ik normaal gesproken. En in de wetenschap dat je na een prima diner en wat glazen champagne zo je bed in kunt rollen, trekt mij altijd weer opnieuw aan. Wij hebben in elk geval een paar keer prima gegeten en geslapen bij de auberge champenoise. En de volgende ochtend kun je dan na een goed Frans ontbijt een nieuwe dag vol verrassingen en ontdekkingen tegemoet gaan. En je kunt natuurlijk ook actief zijn in de wijngaren. Want het leuke is dat het hotel midden in de Wijngaden ligt en je vanaf deze plek werkelijk alle kanten op kunt voor een fietstocht of een mooie wandeling. Wij hebben eens een wandeling naar Epenet gemaakt, dwars door de beroemde Wijngaden. Het was een tocht van ongeveer 6 km heen en 6 kilometer terug. Maar ik moet wel zeggen dat het terugweg veel langer duurde. De glazen champagne die we tijdens een voortreffelijke lunch in Epenet dronken, waren daar zo goed als zeker de oorzaak van. In de omgeving kun je trouwens op diverse plaatsen fietsen, mountainbikes of e-bikes huren. Maar houd er rekening mee dat het er heuvelachtig is, dus misschien is de keus voor een e-bike dan wel handig. Je kunt natuurlijk ook je eigen stalen ros meenemen. En als je wat googelt op circuit Velo-Epenet, dan vind je al heel veel suggesties. Maar in deze streek kun je nauwelijks verdwalen. Het is dus ook leuk om wat rustige binnenwegen door de wijngaarden te kiezen en gewoon van dorp naar dorp te rijden. In het boek Frankrijk-Binnendoor Loire staat de complete roadtrip linksom Parijs beschreven en het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, bij alle awb winkels en natuurlijk via FrankrijkBinnenDoor.nl. Maar nu hebben we het over champagne en champagne proeven. Waar moet je dat nou doen? Dat is misschien meteen de moeilijkste vraag die je kunt stellen. Als je het leuk vindt om de indrukwekkende kelders onder Epenet te zien, dan is een bezoek met een proeverij bij de bekende champagnehuizen, een aanrader. Maar lijkt het je leuk om bij een kleiner wijndomein te gaan proeven en je het verhaal van laten vertellen door een kleine producent? Dan raad ik je aan op avontuur te gaan. Je weet natuurlijk niet hoe de kwaliteit of smaak zal zijn van de kleinere producenten, maar alleen al het bezoek en het verhaal van de lokale wijnboer is heel veel waard. Als je dan zijn of haar champagne lekker vindt, neem dan een paar flessen mee naar huis. Je zult vanzelf ervaren als je dan de gekochte champagne drinkt, dat je bezoek aan de kelder en het verhaal van de wijnboer weer in je herinneringen opduikelt. Eigenlijk geniet je zo dus altijd bij elk glas weer extra van je bezoek aan de champagnestreek en zorgen de herinneringen en de inhoud van je glas opnieuw voor een onvergetelijk moment. Er zijn in de champagnestreek meer dan 400 onafhankelijke en kleine producenten van champagne. Vraag eens bij bekende of ter plekke bij locals, naar een goed adresje om te proeven en te kopen. Mijn succesvolle methode om achter geheimtips te komen is in elk wijngebied in Frankrijk eigenlijk heel simpel. Vraag een winkel of restaurant aan het personeel waar zij voor thuis of een feestje met familie of vrienden zelf hun champagne kopen. En je zult meestal een paar bijzondere adresjes en tips krijgen. En zelf wil ik nog eens gaan proeven bij Vincent Gobert in Romerie. Hij maakt een heerlijke champagne die ik stevast als aperitief drink in mijn favoriete restaurant in Maastricht. Maar zo zullen er nog veel meer goede lokale producenten van champagne zijn. Er zijn ruim 400 onafhankelijke wijnboeren, vignerons, in de Champagne-streek En een groot deel daarvan ligt rond Epernay. En wil je meer weten en meer tips, lees dan mijn blog op frankrijkbinnendoornl slash champagne. Want daarin vind je links naar deze wijnboeren en nog veel meer handige tips en links om een mooi weekend of een paar dagen in de Champagne streek te regelen. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Nou, abonneer je dan op Apple Podcast, Spotify, Google Podcast of je favoriete podcast app op Frankrijk binnendoor. Je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl/podcast en meld je ook meteen aan voor mijn wekelijkse tips over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.